0: Monde numérique, spécial CES de Las Vegas.
1: Voilà, c'est parti pour le CES de Las Vegas, édition 2024. C'est aujourd'hui que ça ouvre et c'est ici que ça se passe. Oui, c'est vraiment parti cette fois. Le salon high-tech, le plus grand du monde, a ouvert, a ouvert ses portes officiellement mardi 9 janvier au matin, heure de Las Vegas. On en parle dans ce troisième épisode spécial de Monde numérique consacré au CES. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro qui a choisi monde numérique pour vous faire vivre ce CES 2024. Alors, on a carrément retrouvé l'ambiance des grandes années, il faut le dire, l'ambiance des années pré-Covid, hein, parce qu'il y avait eu un peu des passages à vide au CES de Las Vegas. Euh, on se souvient de ces stands complètement désertés par certaines grandes entreprises. Et puis, le nombre de visiteurs aussi avait énormément baissé. Les euh, visiteurs asiatiques, notamment, avaient euh, totalement euh, laissé tomber le, le CES. Hein. C'était toute cette période assez extraordinaire. Mais le CES n'a euh, jamais été annulé, hein, malgré tout. Il y a toujours eu toutes, ces, toutes les éditions. Pour cette première journée, je me suis donc rendu au euh, Venetian Expo. C'est l'un des lieux où... Euh, où se déroule le CES et notamment un espace baptisé Eureka Park qui héberge toutes les startups, enfin la plupart des startups, les fameuses petites startups qui viennent du monde entier pour présenter... Toutes leurs innovations. Hein. C'est un peu le, le Disneyland des startups. Alors, il y a tous les pays qui sont représentés. Euh, et cette année, donc, je le disais, retour en force des, des Asiatiques, notamment avec euh, des dizaines de mètres carrés occupés par des stands de coréens, chinois, japonais, des très beaux stands. Souvent, enfin il y a des grands, il y a des tout petits. Euh, bon, évidemment, il y a aussi euh, beaucoup de... Il y a des Américains, mais il y a des, des Européens aussi, euh, des Suisses. Euh, les Suisses, toujours euh, euh, présents en force. Hein, au CES, un peu comme les Français d'ailleurs, ils se regroupent tous ensemble euh, sous la bannière SwissTech. Tech. L'Italie également euh, était là. Enfin bref, on n'était pas déçus du voyage. Et puis, il y avait les Français, bien évidemment, avec la fameuse French Tech, la French Tech, toujours extrêmement visible dès l'entrée du salon Eureka Park, car c'est une particularité, une astuce qui a été initiée il y a déjà plusieurs années et qui est plutôt assez intéressante. C'est-à-dire que euh, l'organisme Business France eh bien, euh, mobilise et, et réquisitionne, si on peut dire, une, une grande partie du de cet espace et, et concentre toutes les start-up avec euh, énormément d'affichages. Donc, c'est vraiment presque ce qu'on voit le, le plus en rentrant dans le, dans le, le Recapark. 135 start-up françaises sous la bannière French Tech euh, cette année environ. Euh, c'est un peu moins malgré tout que l'an dernier. On en comptait 200. Alors, pourquoi bah Pour différentes raisons. Parce que euh, déjà, ça reste cher, euh, le CES, donc il faut, un peu, euh, il faut être sélectif. Euh, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs parce qu'on avait vu euh, certains, certaines époques que ça partait un peu dans tous les sens. Euh, il y avait des exposants qui clairement n'avaient rien à faire ici, hein, mais comme c'est un, une formidable vitrine, et eh bien euh, dès qu'il y avait une entreprise qui voulait, qui, qui, qui était plutôt euh, dans les petits papiers des, euh, des, des responsables locaux, dans les régions, etc., eh bien hop, on les emmenait au CES. Euh, mais on était quand même assez loin de la thématique de la technologie, de l'électronique en public, etc., etc. Alors malgré tout ça, eh bien, la France reste une délégation les, les mieux représentées au CES de Las Vegas, euh, avec toujours, je le disais, cet effet de masse. Et puis, il euh, faut bien le dire, et ce n'est pas du chauvinisme, des, des innovations euh, qui sont assez sympas. C'est-à-dire que quand on se promène dans les allées euh, euh, des stands coréens, bon, alors, euh, ça a l'air très impressionnant, mais c'est assez austère. Hein, c'est surtout des, des petits microprocesseurs pour des applications très industrielles, etc. Euh, du côté des Français, il y a des choses beaucoup plus attractives, on va dire. Euh, encore une fois, à une époque, c'était trop attractif, ça partait dans tous les sens. Euh, on se souvient de la patate connectée, même si ça, c'était un gag, en fait. Euh, mais il y avait euh, des tas de choses, il y avait des diffuseurs de parfums et c'était même euh, un peu énervant enfin bon, euh, et puis toujours cette particularité française qui est aussi que les startups sont regroupées sous les bannières régionales bon ça c'est un peu étrange, vous êtes à Las Vegas à 8000 km de Paris et puis vous voyez euh, la région Franche-Comté euh, la région euh, euh, Île-de-France, euh, la région Rhône-Alpes, etc., etc. Pourquoi Parce qu'en fait eh bien, ce sont les délégations euh, régionales avec les euh, les collectivités locales, qui organise tout cela et euh, forcément chacun veut défendre sa visibilité. C'est pas très logique parce que d'un point de vue euh, d'un point de vue technologique, il vaudrait mieux que toutes ces entreprises soient regroupées par euh, thématiques. Euh, hein, on pourrait mettre euh, l'intelligence artificielle, les solutions liées à la santé, etc., C'est euh, ce que nous, notamment journalistes tech, on, on réclame de, depuis de longues années. Enfin, qu'on conseille euh, modestement, mais euh, bon, et pour des raisons notamment politiques, et eh bien c'est pas ce qui se fait. Bon, enfin, peu importe, puisque à l'arrivée, le résultat, malgré tout, reste vraiment intéressant avec une très belle visibilité française. Donc, du côté des tendances, bien, on va retrouver énormément euh, d'applications dans le domaine de la santé. Il y a deux jours, je vous parlais de We Things, incontournable, et puis il y en a d'autres. Euh, tout à l'heure, vous allez entendre aussi une start-up qui s'appelle SquareMind qui a mis au point un robot pour euh, analyser la, la peau, hein, comme un dermatologue, pour détecter euh, les grains de beauté qui peuvent poser des problèmes, autre thématique, le sport, enfin, non pas l'e-sport mais le les, les sport tech euh, à l'approche des Jeux Olympiques, la mobilité aussi, pas mal de trucs dans la mobilité, tout à l'heure je vous ferai écouter euh, des jeunes qui ont mis au point des skis électriques, alors ça ressemble plus à des rollers mais bon euh, ils appellent ça des skis électriques. Et puis, et puis, très intéressant, et ça, c'est euh, ce qui valorise quand même beaucoup euh, toutes ces innovations, c'est ce qu'on appelle les deep tech, c'est-à-dire dans tous les domaines des innovations. Euh, de ruptures qui viennent de la science, qui viennent de, de la recherche, qui sont souvent l'aboutissement de longues années de recherche avec des équipes de chercheurs. On n'est pas sur euh, bon, on va dire euh, trois étudiants en école de commerce euh, qui se sont mis d'accord pour essayer d'inventer un objet connecté hein, sans vouloir être méchant avec personne. On est sur des choses quand même beaucoup plus sérieuses. Tout à l'heure, tiens, je vous ferai écouter euh, notamment euh, la société Silmac euh, qui a mis au point un moteur au silicium. Vous en saurez plus dans un instant. Alors évidemment c'est un peu tech hein, tout ça. Euh, ce qu'on remarque aussi c'est que euh, eh bien on attendait beaucoup d'intelligence artificielle et euh, bah, il n'y en a pas tant que ça visiblement à l'oreille qu'à part. Enfin ça ne saute pas aux yeux comme je me souviens de l'époque où du métaverse où il y avait des, du métaverse partout, tout était bariolé aux couleurs du métaverse. Là euh, l'IA bon est évidemment présent mais dans ce dans cette partie-là du salon, euh, pas, euh, ce n'est pas si écrasant finalement. Euh, à mon avis, ça va être un peu différent du côté du euh, Convention Center où il y a d'autres exposants et ça, je vous en parlerai demain. Bon, ça, c'est pour la French Tech. Euh, il y a la bannière French Tech, mais il y a aussi d'autres euh, entreprises françaises mais qui ne sont pas sous la bannière French Tech et qui proposent des choses intéressantes. J'ai remarqué, par exemple, un super petit robot masseur, un euh, masseur comme masseur kinésithérapeute. Enfin, en l'occurrence, non, pas kinésithérapeute parce que ce n'est pas un, euh, un dispositif médical. Ils n'ont pas encore le droit de le vendre à des masseurs kinésithérapeutes, mais c'est un bras robotique qui vous fait des massages, en fait. Hein. On connaît les fauteuils massants, euh, gros succès, d'ailleurs, traditionnel depuis toujours à, à Las Vegas. Les Américains et les Asiatiques adorent ça, c'est un peu Répondu en France, mais là c'est pas un fauteuil, c'est un bras qui vient vous faire des massages dans le dos, euh, des massages relaxants. C'est une start-up lyonnaise qui s'appelle Capsix qui fait ça. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors peut-être parce qu'au moment où j je suis allé sur le stand, j'avais mal au dos, euh, mais pour autant j'ai pas essayé euh, ce bras robotique. Il y avait quelqu'un qui avait l'air lui de, de se régaler. Autre innovation lyonnaise aussi, alors c'est un hasard, mais et puis c'est dans un tout autre domaine. Je vous en parle comme ça euh, brièvement. Euh, c'est un concept de... Alors, c'est présenté comme une voiture autonome sur rail. De quoi s'agit-il En fait, euh, c'est une espèce de. C'est est, est un rail qui, est, euh, qui doit être installé euh, ben dans, dans les villes et auquel est suspendu euh, un véhicule, un peu comme un téléphérique, enfin des véhicules, des petites cabines comme ça. Et c'est entre le euh, transport en commun et le transport particulier parce que l'idée c'est que l'on peut, avec une appli, réserver un véhicule ou réserver une place simplement dans un de ces véhicules qui peuvent transporter sept personnes et qui euh, peuvent rouler et qui peuvent circuler à la vitesse de 130 km h sans occuper de surface au sol. Et c'est ça la, la vraie nouveauté. Bon, c'est un concept qui est vraiment euh, intéressant, euh, Supraways. On aura l'occasion d'en reparler. L'actu cette semaine, enfin l'actu aujourd'hui au, au CES, c'est aussi une autre innovation qui, elle, n'est pas du tout française, Tiens, qui fait un peu le buzz, ça s'appelle Rabbit, c'est américain. C'est un nouveau petit objet connecté euh, dans, qui s'inscrit dans cette espèce de quête pour trouver le successeur ou le complément du smartphone. On avait eu les Google Glass, vous vous rappelez, on avait eu euh, récemment le fameux système Human AI, une espèce de broche, de... Brush, de qui se fixe sur le vêtement et qui, peut, euh, qui, qui a un système de reconnaissance vocale, qui peut projeter aussi une image dans la main et qui permet de passer des appels, d'envoyer des messages, etc. Ben là, c'est un peu la même idée, mais ça se présente différemment. C'est une espèce de petite boîte euh, carrée, jaune, avec euh, un objectif pour prendre des photos et c'est censé faire plein de choses. Euh, et Notamment, vous pouvez par exemple commander un, un VTC euh, en passant par cet appareil-là, en lui parlant sans avoir besoin de sortir votre smartphone. Voilà, ça s'appelle le euh, « Rabbit ». Ça coûte c'est d'ailleurs déjà commercialisé ça vient d'être lancé ça coûte environ 200 dollars 200 on peut le commander euh, sur internet je ne les ai pas vus J'ai pas vu ça mais j'espère bien les voir j'essaye actuellement de les localiser dans le, c, dans le, le, le CES pour tout vous dire euh, donc je ne sais pas encore si je pourrais aller euh, voir à quoi ressemble concrètement ce Rabbit mais je vous en dis un mot parce que euh, c'est en train de sortir comme ça sur le web notamment sur les sites techno américains euh, c'est un des trucs dont on parle ici à Las Vegas voilà pour cette euh, première journée à l'Eureka Park. Demain, je vous emmènerai donc au LVCC, le Las Vegas Convention Center. C'est vraiment... Alors c'est le CES historique d'une certaine manière. Euh, c'est là que se trouvent les plus grands stands des plus grandes marques, avec une énorme occupation notamment par euh, euh, les marques automobiles, enfin tout ce qui tourne autour de la mobilité. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, on va donc euh, donner la parole à trois startups que j'ai repérées. Ma petite sélection du jour, trois startups françaises. On va donc dans un instant s'intéresser à ce fameux micromoteur silicium de la Deep Tech. On va découvrir aussi un robot dermatologue. Mais avant cela, les fameux skis électriques dont je vous parlais il y a un instant. C'est parti Alors on connaît les trottinettes, on connaît les vélos électriques, il y aura peut-être demain en plus les skis électriques. Bonjour Joseph Dairel de la société SK qu'est-ce que c'est que cet engin
0: C'est les premiers skis électriques au monde, donc en fait euh, on était frustrés de ne pas pouvoir pratiquer le ski euh, toute l'année et surtout sur toute surface. Donc on s'est dit qu'on avait créé un produit qui allait nous permettre d'avoir les mêmes sensations, et en plus de ça qu'on allait pouvoir utiliser aussi bien sur la plage, euh, sur les sentiers de montagne, sur les graviers, sur la pelouse. Donc c'était vraiment l'idée pouvoir retrouver les sensations du ski et pouvoir l'utiliser partout et tout le temps.
1: Alors vous dites ski et, et, et moi je compare ça à la trottinette et au vélo parce que ça ressemble plutôt à des, des gros patins à roulettes.
0: Hein. Exactement, on a l'habitude, tout le monde nous dit ça. Il faut savoir qu'en fait ça ne se pas du tout de la même manière. Donc en fait on n'a pas du tout besoin de patiner, pas du tout besoin de lever le pied. En fait c'est vraiment full électrique, on a un moteur dans chaque roue et c'est en fait ça qui va nous permettre de vraiment nous déplacer comme du ski. Donc l'accélération et le freinage va se passer sur la manette et ensuite vraiment pour retrouver l'ascension du ski, il va falloir se curver exactement comme faire de la godille au ski. C'est
1: facile à appréhender ou il faut un apprentissage particulier
0: Alors, si on compare ça justement avec euh, les gyro-roues ou les one-wheel qu'on peut voir euh, déjà dans les rues, ça va être beaucoup plus simple. Il n'y a pas de système gyroscopique, donc ça, vraiment, ça nous permet en fait pour un skieur de le prendre en main en moins de 5 minutes. Quelqu'un qui n'a jamais fait de ski de sa vie, pour qu'il soit vraiment à l'aise et qu'il puisse l'utiliser en ville, il faudra à peu près 30 minutes.
1: Ça peut s'utiliser en ville, mais également
0: euh, en forêt, etc. Exactement, c'était l'idée. Donc euh, au tout début, c'était vraiment d'avoir un produit euh, sensationnel qu'on puisse utiliser aussi euh, vraiment, euh, comme vous l'avez dit, euh, en forêt ou vraiment sur la plage. Et après, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait aussi l'adapter à la ville. Donc pour ça, il fallait aussi qu'il soit pratique et ergonomique. Donc on a déposé un deuxième brevet, euh, justement sur une poignée multifonction, donc qui nous sert à accélérer, freiner. Et lorsqu'on n'utilise pas le produit, je pense qu'il va faire la démonstration tout de suite. Hop, on a une poignée télescopique. Ce qui nous permet en fait de le transporter comme une petite valise et de jamais avoir besoin de le porter.
1: Combien ça pèse
0: alors ça pèse 12,5 kg donc à peu près 6 kg par pied et en fait ce qui est vachement amusant c'est que si jamais on part au ski bah, la chaussure de ski plus un ski c'est 6 kg Et l'autonomie On est à 30 km d'autonomie à 25 km h c'est largement assez pour une utilisation urbaine mais si jamais vous voulez vraiment aller vous amuser on a créé nos propres batteries clipsables ce qui fait que vous pouvez les changer très rapidement elles font seulement 1,2 kg donc vous pouvez en mettre deux dans le sac à dos et aller faire jusqu'à 60 km
1: vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'engins de fo folie actuellement dans les villes Déjà, ça va rajouter encore euh, euh, des... Est-ce que ça risque pas de rajouter encore des gens qui font n'importe quoi euh,
0: Dans l'idée, si, c'est pour ça que nous, dans tous les cas, quand on le vend, il est bridé à 25 km h Mais nous, on voulait vraiment remettre aussi du fun dans les déplacements du quotidien. On voit qu'il y a le vélo, la trottinette, mais ça reste vraiment des engins utilitaires. On va aller d'un point 1 à un point B. Nous, grâce à notre produit, on va être content le matin d'aller au travail parce qu'on du coup on va s'amuser sur le chemin. Donc euh, c'est aussi pour euh, que les gens sourient beaucoup plus, pour euh, donner un peu de joie euh, dans un monde où on fait que travailler.
1: Vous en êtes où du développement et combien ça coûte
0: bah, euh, Franchement je suis très heureux de le dire, on vient de lancer notre financement participatif il y a deux jours euh, sur Indiegogo, donc euh, le prix pour les retailers sera 2400 euros TTC et là on fait une très bonne réduction pour le lancement, donc vous pouvez l'acheter à 1600 euros.
1: Est-ce que j'ai le droit de rouler avec ça euh, en ville ou, ou même ailleurs
0: alors nous, du coup, pour l'instant, on a respecté toutes les normes d'EPM. Donc le produit sera à l'avant de bridé à 25 km h Feu avant, feu arrière, catadrium sur les côtés pour se faire voir la nuit. Et également l'inverseur sonore. Donc théoriquement, on va rentrer dans la même classe que les EDPM, au même titre que les trottinettes électriques. Donc lorsqu'il y a une euh, piste cyclable, on utilise de la piste cyclable. Et quand il n'y a pas de piste cyclable, on a le droit de rouler sur la route avec.
1: Merci beaucoup, Joseph Dairel de Escawil.
0: C'est ça. Et alors, petite anecdote, on dit squill.
1: Squill bah oui, pourquoi je dis ce que.
0: tu disais ce qu'à Will Il <rire> y a pas de souci. faut changer de nom, c'est pas grave. Hein. <rire> Sûrement, ce serait mieux. <rire> ok, merci. Merci à vous. Bonne journée.
1: Alors là, on est devant euh, une drôle de machine. C'est un robot avec euh, un seul bras, au bout duquel euh, il y a quelque chose qui ressemble à une, une sorte de capteur carré avec des lumières. Et c'est un appareil pour détecter et analyser euh, les grains de beauté et les taches sur la peau potentiellement suspect, Ali Kachelouf société SquareMind expliquez-nous ça.
2: Oui bonjour Alors, je suis Ali le cofondateur et CEO de SquareMind donc ce que vous voyez là c'est une solution de rupture, une première mondiale d'imagerie et d'IA dont l'objectif c'est de numériser l'intégralité de la peau en quelques minutes de façon automatisée à très haute résolution et donc on a ensuite une, une intelligence artificielle qui permet de mettre en évidence les changements entre deux visites quels sont les grains de beauté qui sont nouveaux, ceux qui ont changé donc c'est un appareil qui sera sur le marché d'ici la fin de l'année en France et en Europe. Et donc la façon dont ça fonctionne, c'est que vous mettez en tant que patient devant le dispositif, vous suivez les instructions sur l'écran et le bras robot navigue autour de vous, autour de votre peau à courte distance pour prendre des séries de clichés et on reconstruit en temps réel des Google Maps de la peau, très haute résolution, qui vont pouvoir être analysés, examinés par le médecin euh, pour porter un diagnostic. Et donc c'est une vraie révolution dans le domaine dermatologique.
1: Est-ce que cet appareil peut détecter des grains de beauté euh, suspicieux
2: Alors, dans la première génération de ce produit, ce que vous allez avoir, c'est une numérisation complète du corps jusqu'à un niveau de définition d'hydermoscopique, c'est l'équivalent de la loupe du médecin. Et vous aurez une première intelligence artificielle qui met en évidence les changements entre deux visites. C'est la première étape avant d'aller vers une IA plus diagnostique, si je puis dire, qui pourra aider le médecin dans son euh, examen médical dans le cadre du dépistage, par exemple.
1: Donc vous êtes plus sur euh, la surveillance de
2: l'historique de la peau d'un patient Exactement. On est dans euh, rendre l'examen beaucoup plus accessible. Imaginez, on peut numériser euh, des patients dans des zones, euh, justement, qui sont dépourvues de médecins. Aujourd'hui, c'est un vrai problème, en particulier en France, hein, une démographie médicale, médicale qui est en chute, euh, chute libre. Donc on peut tout à fait envisager de numériser des patients, des médecins qui peuvent revoir euh, des scans et bénéficier de cette IA entre de détection de changement entre deux visites Exact. ça n'existait pas ce type d'appareil ça n'existait pas euh, il a fallu ces quatre ans de R&D euh, avec beaucoup d'innovations beaucoup de brevets et donc la vraie unicité de ce qu'on fait c'est d'avoir résolu un problème fondamental d'imagerie en dermato qui est de numériser le corps dans son intégralité avec encore une fois le niveau de définition du qui est la loupe du dermatologue et aujourd'hui on n'a pas ça on a soit la loupe manuelle soit des appareils qui vous permettent de numériser le corps mais avec des images dites macroscopiques donc assez peu utiles cliniquement voilà c'est euh, premier mondial qu'on
1: dévoile ici on sait que ça prend du temps en plus dans le cabinet d'un médecin hein, pour l'examen du corps entier euh, jusque euh, sous les cheveux etc euh, mais la question qu'on qu va vous poser, qu'on vous pose inévitablement, est-ce qu'à terme, c'est quelque chose qui pourrait faire le boulot à la place du médecin, justement Alors, ça va augmenter le médecin, ça ne remplacera pas le corps médical.
2: Il faut un médecin pour porter une décision. Mais c'est effectivement, vous soulevez un point qui est important, c'est l'optimisation du temps médical. On sait bien que c'est la ressource, l'une des ressources les plus précieuses de, des médecins. Et donc, effectivement, d'être capable, en si peu de temps, de construire une mémoire de la peau automatisée, bah, c'est une vraie révolution, parce que euh, je pense que la plupart d'entre nous sont déjà allés chez un dermatologue, et malheureusement, ils ont assez peu de temps pour créer une documentation fidèle, euh, complète, exhaustive de la peau. Ce sera impossible. Il faut combien de temps pour, pour faire un examen complet Alors, un examen complet avec ça, ce sera quelques minutes, de l'ordre de 3-4 minutes, si on suit les instructions sur l'écran,
1: bien sûr. Merci beaucoup, Ali Cashlouft, de la société SquareMind. Merci beaucoup, Jérôme. c'est un plaisir. Alors sur le stand de la French Tech, une start-up dont on parle déjà beaucoup, qui fabrique un truc assez étonnant, un micromoteur au silicium. Jean-Baptiste Carnet de Silmac, expliquez-nous
3: ça. Qu'est-ce que c'est qu'un micromoteur au silicium C'est euh, une nouvelle capacité, une nouvelle brique technologique qu'on propose aux innovateurs, aux designers, aux ingénieurs de euh, mouvoir euh, une pièce, donc créer une fonctionnalité mécanique dans un environnement électronique. C'est l'illustration que vous pouvez voir derrière moi. C'est une carte électronique sur laquelle on a inséré nos micromoteurs qui se, qui se présentent euh, dans la même configuration que les microprocesseurs, les pièces en silicium classiques qu'on connaît, euh, les composants euh, qu'on a dans les smartphones, les voitures, etc. Et nous, euh, avec notre technologie, on vient créer une fonction mécanique. Donc soit on peut, par exemple... Euh, mouvoir des aiguilles c'est le cas avec la montre qu'on a dévoilée il y a quelques mois, The Time Changer qui est le premier objet la première montre équipée de notre technologie donc on est très fiers de, de ce dévoilement et puis euh, l'objectif du CES pour nous, c'est de proposer la technologie au secteur de l'électronique, du médical, des industriels qui peuvent avoir besoin de, se, de créer un mouvement dans un environnement comme ça restreint, électronique. Euh, donc on peut penser au corps humain, on peut penser à des smartphones peut-être, des montres. Il y, y a plein d'applications comme ça qu'on qu souhaite euh, couvrir avec notre technologie. On est vraiment dans ce qu'on appelle de, de la deep tech oui tout à fait on a eu un parcours de, de développement qui a, été, euh, qui a été très long qui a pris presque 20 ans donc piloté euh, à Besançon donc le, la technologie est designée là-bas fabriquée là-bas, les montres sont assemblées euh, là-bas, chez nous, dans nos locaux donc on est, on est très fiers de ce parcours-là et euh, du caractère unique de, de ce qu'on développe qui nous a permis pour l'édition 2024 d'avoir le prix Best of Innovation donc la reconnaissance à l'échelle mondiale au niveau du salon du caractère euh, unique de, de ce qu'on développe de ce qu'on fait et c'est vraiment une belle reconnaissance pour nous
1: Ce type de, de, de produit, de composants euh, n'existait pas auparavant euh, euh, c'est vraiment quelque chose qui vient
3: euh, changer la donne Oui, c'est euh, euh, ce que les Américains vont appeler un game changer, c'est-à-dire qu'effectivement c'est vraiment une nouvelle brique technologique qu'on propose, euh, qui est le pur produit de, du fruit de, des nombreuses années de développement qu'on a mis en œuvre, euh, de, des dizaines et des dizaines de brevets qu'on a développés au, autour de la pièce, euh, et euh, effectivement c'est unique personne d'autre ne, ne fait ce qu'on fait et c'est pour ça que des grands groupes euh, viennent nous voir régulièrement et s'intéressent à nous et c'est ce qu'on souhaite euh, adresser euh, avec le CES
1: Alors là vous, vous avez donc passé un partenariat pour euh, produire une
3: montre oui. euh, à quoi ça pourrait servir d'autre en fait Alors il y a plein d'applications qu'on peut imaginer et plein d'applications qu'on ne peut pas imaginer en fait euh, c'est pour ça qu'on ce qu'on cible c'est les innovateurs, les ingénieurs, les designers qui vont voir cette nouvelle brique technologique c'est nous de cette nouvelle capacité et qui, avec ça, vont avoir l'idée de la mettre en œuvre dans des objets qui peut-être n'existent pas aujourd'hui, auxquels on ne pense pas. Euh, comme par exemple, quand l'électronique a réduit sa taille, euh, a commencé ce travail-là il y a une trentaine d'années, ça a donné naissance à l'iPod, puis au smartphone, puis aux lunettes connectées, aux casques de réalité augmentées. Les gens qui ont travaillé sur la miniaturisation de l'électronique, ils n'étaient pas forcément capables de savoir ce que ça ferait à l'époque. Et euh, bah, comme nous, aujourd'hui, on met cette brique technologique sur le, le marché, on la propose aux innovateurs il y a des applications auxquelles on pense donc comme euh, peut-être des implants dans le corps humain pour piloter des, des systèmes des dispositifs, envoyer des médicaments directement depuis le corps humain euh, avec des micromoteurs euh, tels qu'on les propose il y a effectivement la, la montre avec euh, la montre qu'on a dévoilée il y a d'autres applications possibles dans peut-être les smartphones peut-être euh, les mondes connectés, peut-être l'automobile et il y a sûrement plein d'applications auxquelles nous-mêmes on ne pense pas avec notre technologie mais qui va réussir à stimuler la créativité des designers, des innovateurs.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste
3: Carnet. Merci beaucoup.
1: Voilà pour ce troisième épisode de Monde Numérique Spécial CES de Las Vegas, en partenariat avec FreePro, le meilleur de free pour les entreprises. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode et on sera donc au euh, Convention Center. C'est un autre espace euh, consacré aux innovations euh, dans le cadre du CES 2024. Euh, C'est le euh, grand, grand espace euh, où l'on retrouve tous les plus grands exposants et les plus grands stands. Un épisode à écouter absolument. Je ne sais pas pas encore exactement ce que j'y verrai. Enfin, j'ai une petite idée quand même et j'ai déjà, pour tout vous dire, pas mal de rendez-vous. Donc, compte-rendu et interview demain, toujours, sur Monde Numérique. Abonnez-vous au podcast, abonnez-vous aussi à la newsletter en allant sur Monde mondenumérique.info. Et puis, pour voir en image tout ce dont je viens de vous parler, bien rendez-vous sur les réseaux sociaux. Vous trouverez des petites vidéos postées au fil de l'eau et un compte-rendu quotidien de ce CES 2024 de Las Vegas très vite, salut